0: Seigneur Jésus, notre ce, ce message, mon roi, merci d'agir dans les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Et merci d'agir. Tu es vivant, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les œuvres que tu as faites hier, mon roi, tu les fais encore aujourd'hui. Merci de te glorifier, d'agir dans nos cœurs, de transformer nos cœurs, de transformer nos vies, Seigneur, à l'image de ta gloire et pour ta gloire à toi seul. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Romains 8, verset 6 à 9. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, verset 9, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. C'est du Saint-Esprit que j'aimerais parlé ce soir, mais plus particulièrement de l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant, à l'intérieur de nous, et comment porter du fruit pour le Seigneur, malgré notre nature charnelle qui s'y oppose. Comme on vient de le lire. Et, vous savez, le Seigneur appelle celles et ceux qui se sont donnés à lui, celles et ceux qui l'ont appelé comme leur maître et comme leur sauveur, à mener des vies qui vont l'honorer, qui vont lui rendre gloire et qui vont glorifier sur tous les points. êtes vous d'accord avec moi que c'est dur C'est même impossible de répondre à l'appel de Dieu, de mener une vie qui va l'honorer, de mener une vie qui va le glorifier et le refléter, alors que ma chair, comme on vient de le lire dans ces passages, est totalement insoumise à dieu Non seulement elle est insoumise, mais elle ne peut même pas se soumettre à Dieu, donc faire la volonté de Dieu. Mais Dieu soit béni, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin de l'Esprit, car c'est l'Esprit qui, qui va nous venir littéralement en aide dans notre faiblesse, afin qu'on puisse répondre aux standards et aux critères divins, et d'avoir la puissance de pouvoir vivre pour Jésus et pour la gloire de Jésus. Jean 6, 63, c'est le Seigneur qui parle, c'est l'Esprit qui vivifie. Littéralement, c'est qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui me donne la vie de Jésus, qui va produire la vie du Seigneur et pouvoir me la transmettre afin que je puisse être capacité à vivre pour lui. Vous savez, sans le Saint-Esprit, la foi chrétienne, c'est de la religion. Sans le Saint-Esprit, la foi chrétienne, c'est de la tradition, c'est des rituels. Autant le dire, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans l'esprit. Et c'est impossible que Christ se développe en moi, sans l'Esprit. » Bien souvent, quand, quand on évoque le Saint-Esprit, on pense aux dons spirituels dans l'Église. On, on pense à la puissance, on pense au baptême dans l'Esprit, bien sûr. Et Dieu soit béni pour le baptême dans l'Esprit. Dieu soit béni pour la puissance du Saint-Esprit. Et on verra ce sujet au mois de mars. Nico m'a laissé prêcher au mois de mars. donc J'aborderai ce sujet-là vraiment du baptême dans l'Esprit et de la puissance. Mais le Saint-Esprit nous a aussi été donné aussi, pour être rendu capable à dominer et à dompter notre chair et ses mauvais désirs qui luttent en nous. Et pour permettre à ce que le Seigneur puisse se développer pleinement et entièrement dans le croyant. Et ça, c'est aussi de la puissance. Avoir la puissance de tenir son corps dans la sainteté pour Jésus, c'est puissant. Avoir la puissance d'arriver à, à, à dire non à la tentation, à fuir la tentation malgré les épreuves, c'est puissant. D'avoir la puissance de répondre à l'amour par la haine ça aussi c'est puissant et c'est possible mais pas le Saint-Esprit et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse très courtement avant de rentrer plus dans le message car je parle du Saint-Esprit je parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant mais j'aimerais juste mettre un, comme un cadre qui a l'esprit celles et ceux qui sont nés de nouveau et celles et ceux qui ont donné leur vie et leur cœur et reçu Jésus comme Seigneur c'est impossible de se convertir à Jésus c'est impossible de croire que Jésus est Seigneur de croire que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, sans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. Je peux le mettre derrière, s'il vous plaît. La, plutôt la partie B du verset, du passage. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes soumis à la Seigneurie de Jésus, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur et dans votre vie, vous avez l'Esprit. Et d'avoir le Saint-Esprit, ça n'empêche pas les combats. Ça n'empêche pas, les, au contraire, ça les attire. <rire> au contraire, ça les attire. Et, et ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être restauré, d'être guéri, que le Seigneur agisse encore en nous, ça ne veut pas dire ça. Mais quelqu'un qui a l'esprit en lui, ça se voit à sa vie. Il y a eu un passage de l'ancienne manière de vivre à la nouvelle manière de vivre. Il y a eu un avant Jésus et il y a eu un après Jésus. Et ça, c'est seulement possible par l'esprit. Et juste pour fermer la parenthèse, et après on rentre vraiment dans le message, j'aimerais juste donner une parole d'exhortation à ceux qui, qui sont au Seigneur, qui croient à Jésus, qui ont donné leur vie et leur cœur à Jésus et qui luttent, qui sont dans un péché maintenant. On lutte tous contre le péché, on a, on a tous à lutter. Mais je parle vraiment de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont là et qui sont en train de lutter, et qui sont en train de crouler sous la puissance du péché et qui veulent être libérés de ça. C'est aussi une preuve que vous avez l'esprit en vous. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, libère-moi du péché. Seigneur, fais-moi haïr le péché. Seigneur, je veux plus de ce péché dans ma vie sans le Saint-Esprit. Et à la fin de ce message, euh, je ferai un appel. Et s'il y en a qui sont dans ce cas-là, et qui auront l'humilité de s'avancer, pour être vraiment libérés, que les chaînes du péché tombent et quittent leur vie, on priera avec vous à la fin du message. Et c'est aussi une preuve. On ne peut pas haïr le péché sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Donc point numéro 1, et on en aura 3. Le fruit de l'Esprit pour vaincre la chair. Et là on part dans Galate, Galate 5, 16 à 24. Galate 5, 16 à 24. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté. On parle de, de qui nous sommes naturellement là. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, Rivalité, division, parti pris, envie, ivronnerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. En tant que croyant, on a, on a, on a trois combats vraiment à vivre. Le premier, c'est un combat spirituel qui est contre Satan et contre ses démons. Un combat contre le monde et contre l'esprit de ce monde. Mais un, également un combat qui est en nous. Un combat qui est à l'intérieur de nous contre quelque chose qui ne veut pas que Jésus règne et soit littéralement le maître de nos vies. Et ce quelque chose, c'est ma chair. Ce quelque chose, c'est ma chair. La chair, c'est quoi La chair, c'est simplement la nature humaine avec ses désirs corrompus. C'est, si vous voulez, le, le qui on était avant Jésus. Et, et la chair fait toujours partie de notre vie. Même après notre conversion au Seigneur, même après avoir reçu l'Esprit, il y a une lutte en moi. Il y a une lutte en moi entre, entre l'ancien Simon et entre le nouveau Simon en Christ régénéré. D'accord C'est un combat qui a un terme, même si l'Esprit est venu habiter en moi. Et celui qui gagnera cette bataille contre ou pour le péché, ça dépend de quelque chose on se met, est celui qu'on alimentera. Et la victoire sur la chair, la victoire permanente sur le péché est possible, mais seulement dans une communion, dans une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Et, et je vous encourage vraiment à alimenter votre foi par la parole, à, par, une par une communion constante avec le Seigneur, par la prière. Et le Seigneur dominera, se formera et nous donnera la victoire sur le péché, et sur les, les convoitises simplement de la chair. Mais à l'inverse, écouter sa chair et la satisfaire, comme l'a dit un commentateur biblique, ça, ça bloque l'accès au ciel. Écouter sa chair et satisfaire, le ce plan spirituel, c'est le naufrage assuré. C'est le naufrage spirituel assuré. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Et la façon dont la chair paye ce qui se livre à elle, c'est un esclavage ici-bas, un esclavage des vices, un esclavage des passions, qui entraîne un esclavage directement à l'ennemi. Et ensuite, si on continue comme ça sans repentance, c'est littéralement l'accès au ciel qui nous sera bloqué. Donc je vous invite vraiment ce soir dans vos cœurs déjà à prendre une position pour Jésus et contre le péché. Alléluia. Il y a donc un réel combat qui se, qui se déroule en nous et, et tout chrétien sincère peut admettre et peut reconnaître ce combat. Est-ce que je suis le seul qui vit ça ou qui sait qui est sincère et qui est... Autrement, autrement, on appelle à la repentance. Hein. <rire> et, et, et les œuvres de la chair, c'est simplement ce qui nous est naturel à nous. Ce qu'on vient de lire dans Galates, c'est l'image du monde, c'est l'image de l'homme livré à lui-même, sans Dieu et sans Jésus. Mais par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, là où avant on était des esclaves du péché, on a la puissance de dire non. Je prends souvent un exemple, mettons pour les hommes, là où avant la tentation était si forte de regarder une femme dans la rue, où on était comme des livrés à nous-mêmes, comme des, comme des animaux, et qu'on n'arrivait pas à faire autrement, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, là où avant on tombait comme ça, on a la puissance de dire non et de tourner la tête. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat, mais on a la puissance par le Saint-Esprit de le faire maintenant. Jean-Peter Schmitt, le père de Samuel qui vient dimanche, un homme de Dieu français, a dit, le Saint-Esprit nous a aussi été donné pour lutter contre notre nature pécheresse, pour avoir les victoires, la victoire sur les désirs de la chair. Le seul et l'unique moyen d'être vainqueur face à sa chair, c'est accepter de la mettre à mort et de manière quotidienne. Ne perdez pas de force, je vous conseille, à, à essayer de, de convertir votre chair. Elle ne se convertira pas. Essayez pas de, de changer votre chair. Elle ne changera pas. Essayez pas de la chasser de vous parce qu'elle ne partira pas. Un démon, ça se chasse de quelqu'un, mais la chair, ça se crucifie. Elle est en nous. Et c'est pour ça qu'on doit chercher à la crucifier et à constamment chercher la plénitude du Saint-Esprit afin d'avoir la puissance de pouvoir vivre pour lui et pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur a dit en Jean 12, 26, En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, la, la plénitude du Seigneur, de sa vie en lui, passe par une chose. Elle va devoir passer par la plénitude du, du mort, de la mort au moi, au moi-je. C'est simplement ça. Si, si on veut vraiment mener des vies qui vont l'honorer, si on veut vraiment arriver à dominer nos désirs charnels, on doit laisser sa vie à lui par son esprit et accepter de mourir complètement à la nôtre. Mourir à notre orgueil. Mourir à nos ambitions personnelles. Même déguisées sous un aspect de spiritualité. Mourir à ça. à toute ambition égoïste pour se calquer sur Jésus. En disant, Seigneur, simplement me voici et montre-moi ta volonté, Seigneur, pour ma vie, afin que je la suive. montre moi Seigneur, le travail que tu veux. Monte-moi les études que tu veux pour moi. Monte-moi le partenaire que tu veux pour moi. montre moi le chemin que tu veux que, que je prenne, et ceci pour tous les domaines de ma vie. Et, et c'est ça, renoncer au, au « je », au « moi-je » pour accepter le « tu » du Seigneur. C'est ça concrètement, d'être soumis à la Seigneurie du Seigneur Jésus. Et, et j'aimerais juste attirer l'attention sur une chose, ne, ne le sont pas trompés ou abusés par, par, par des faux enseignements, par des faux évangiles ici à droite à gauche, et je bénis le Seigneur pour cette église, car c'est la vérité qui est prêchée, mais, mais suivez concrètement Jésus. Et se soumettre à sa Seigneurie, ça va tout nous coûter. Ça va tout nous coûter, parce que le Seigneur réclame de tout. Le Seigneur réclame tout, frères et sœurs, de, de celles et ceux qui veulent le suivre sur le chemin du discipulat. Luc 9, 23-24, c'est le, les paroles du Seigneur. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et La croix, c'est littéralement un instrument de mise à mort. Porter sa croix, ce n'est pas avoir des problèmes de santé, ce n'est pas avoir des problèmes d'argent, ce n'est pas avoir des problèmes de couple. Ça, c'est la vie. <rire> ça, c'est la vie. Mais porter sa croix, quand le Seigneur nous parle de la croix, c'est littéralement afin qu'on puisse crucifier, mettre à mort à chaque instant, à chaque seconde et à chaque jour, notre nature charnelle, notre vieille nature, notre nature pécheresse. Afin de, de laisser sa vie à lui prospérer en moi. Et c'est ça la vraie prospérité. La vraie prospérité pour un chrétien, ce n'est pas d'être riche, des biens de ce monde, mais c'est d'avoir la vie éternelle et d'ensuite, par la puissance du Saint-Esprit, d'avoir la puissance de mener une vie pour Jésus, pour honorer Jésus, d'avoir la puissance de mener la vie que, que celui qui m'a sauvé veut que je vive, une vie pour lui. Et ça, c'est être riche. Et ça n'a pas de prix. Amen. Et ça, c'est être riche. Et une fois de plus, on ne peut pas accomplir ces choses par la nature humaine. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit. Arrêtons-nous maintenant sur le fruit de l'Esprit, qu'on a pas de la chair. Galate 5, 22-24, on voit dans le même texte. Je reprends juste des passages qui concernent le fruit. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on parle de fruit de l'esprit, le, le fruit de l'esprit, c'est littéralement là, c'est la vie, le caractère, c'est la personne du Seigneur Jésus en moi, par son esprit. Et tout ce qu'on vient de citer maintenant, l'amour, la joie, la paix, c'est incomparable, ce pas des choses qui sont humaines, ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas une joie humaine. Ces aspects du, du fruit de l'esprit, ça, ça émane directement, ça vient, c'est produit directement de la vie de Jésus en moi, par son esprit. Et le fruit de l'esprit, et les résultats, comme on l'a vu, de la nouvelle naissance de ceux qui ont accepté Jésus, et ensuite, par la persévérance, à demeurer dans le Seigneur, afin que cette, cette semence qui a plantée en nous puisse prospérer et puisse croître. Et de même que les dons spirituels qu'on verra au mois de mars sont totalement surnaturels, il en est même pour le fruit de l'esprit. C'est impossible de, de reproduire la vie de l'esprit par des capacités humaines. Donc le, le fruit de l'esprit, comme les dons de l'esprit, sont totalement et entièrement surnaturels. Impossible à reproduire par des capacités humaines. Et le fruit n'est pas non plus une amélioration de mon caractère. Comprenons bien, ce pas l'amélioration de ma personne, c'est pas l'amélioration de, de qui je suis, mais c'est la personne de Jésus, la vie de Jésus qui vient en moi et qui se développe en moi à souhait, à, à mesure où je laisse agir en moi. C'est Jésus, par son esprit, qui va me capaciter à reproduire sa vie en moi et au travers de moi. C'est ça le fruit de l'esprit. Et c'est un processus. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, ce n'est pas un claquement de doigts, mais c'est aussi un choix, un choix constant, un choix quotidien, de décider et de choisir d'abandonner ma vie au Seigneur. Et il est possible aujourd'hui, au XXIe siècle, malgré les luttes, malgré Satan, malgré la chair, malgré le monde, malgré les combats, de pouvoir vivre une vie de consécration à Jésus. C'est possible aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer l'attention là-dessus, c'est possible de vivre une vie, de, de vivre dans la victoire. Et ce n'est pas par nos propres forces, jamais, mais par la puissance du Saint-Esprit en nous. On a la puissance de le faire. Je résume le premier point. Le fruit que ma chair porte est un fruit de mort, qui mène à la mort spirituelle, non seulement ici-bas, et persévérer là-dedans sans repentance, ça mène à la mort spirituelle éternelle, l'enfer. Le fruit de l'esprit, donc La vie de Jésus est un fruit qui est porteur de vie et pas de la vie de n'importe qui, mais de la vie du Seigneur Jésus qui me donne déjà la vie ici-bas, qui m'accorde la prospérité spirituelle pour ensuite jouir de la présence de mon Dieu pour l'éternité une fois que j'aurai fini mon voyage pour lui ici-bas. C'est la différence entre le fruit de l'esprit et la chair. Cherchons donc à porter du fruit pour le Seigneur, mes amis, car c'est le, le seul moyen de lui être agréable et de lui plaire. Deuxième point, pourquoi porter du fruit car c'est l'appel universel que le Seigneur donne et ordonne à ses disciples. Et nous tous ici, sans exception, qui avons accepté Jésus, qui nous sommes soumis à la Seigneurie du Seigneur, nous sommes appelés. On a un appel commun, c'est porter du fruit et du bon fruit pour lui. Jean 15, 16, c'est la parole du Seigneur encore. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Un arbre fruitier a été planté avec un but, porté du fruit. Et de même pour nous, le Seigneur a, a littéralement semé sa vie, en semencé sa vie en nous, dans un but, que cette semence prospère et qu'elle porte du fruit pour la gloire du Seigneur, le fruit de sa vie en nous, par le Saint-Esprit. J'ai reçu la semence du Seigneur en moi, j'ai été sauvé, j'ai été libéré, merci Seigneur. Merci Seigneur pour le salut, merci pour la vie éternelle, merci pour la délivrance, et maintenant il n'y a plus Seigneur, il faut vraiment que tu t'enracines en moi et que, tu prennes ta, et, que tu prennes, et que ta vie en fait prenne toute la place en moi. C'est ça sa volonté. Deuxièmement, pourquoi porter du fruit Car c'est un signe de bonne santé spirituelle. Matthieu 7, 16 à 19, le Seigneur encore qui parle, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans le royaume du Seigneur, seulement les arbres qui produisent le fil de sa vie, de sa vie, lui sont agréables et sont approuvés par lui. Et le fruit de l'esprit, j'aimerais attirer l'attention dessus, c'est le réel critère J'aime pas dire juger, mais c'est les le réels critères par lesquels on peut, on peut juger la profondeur spirituelle de quelqu'un. Le Seigneur est souverain, vous êtes d'accord avec moi. Et il peut utiliser ici n'importe qui qui est baptisé dans l'esprit pour, pour, pour prophétiser, pour donner une parole de connaissance, pour utiliser dans des dons spirituels avec la puissance. Mais, mais, mais d'exercer les dons n'est pas un gage de profondeur spirituelle avec le Seigneur, alors que le fruit, lui, il est. Les dons, c'est simplement l'expression de la Seigneurie, l'expression de la puissance de Jésus, alors que le fruit est l'expression de la vie du Seigneur en moi. Et par notre caractère et notre comportement avec les autres, avec n'importe qui, c'est là, là qu'on qu voit et c'est là que c'est réellement démontré si Christ est formé en moi ou pas, s'il est le roi de ma vie ou pas. Et j'aimerais juste qu'on se pose une question, je la pose à moi-même, je me suis posée, et je me la pose. Qu'est-ce qu'il y en a de ma vie à moi? Qu'est ce que c'est le fruit de ma propre vie à moi? Le fruit de, de ce que je remets devant mes yeux. Le fruit de ce que je regarde sur ordinateur, Le fruit de ce que je regarde quand je suis seul le soir. Le fruit de ce que j'écoute. Le fruit de, de ce qui me fait rire. C'est quoi le fruit que ma vie concrètement porte pour le Seigneur Où j'en suis personnellement dans le fruit que ma vie porte pour Jésus Porter du fruit pour le Seigneur passera inévitablement, pardon, par la soumission et l'obéissance. Et le fruit de l'esprit en nous, la prospérité spirituelle, ne se gagne pas par le, par le nombre de temps que nous passons à l'église, même à servir, même à servir. Mais le fruit se développe en nous, dans une union à chaque instant, par son esprit, non par des méthodes, non par des techniques, non, mais par son esprit, afin que uni à Jésus, je puisse recevoir sa vie et qu'elle puisse se répandre et se développer pleinement en moi. Je résume mon deuxième point, j'arrive au troisième. Les raisons de porter du fruit. Premièrement, c'est la volonté du Seigneur pour nous, comme on l'a lu. Et deuxièmement, porter du fruit, du bon fruit est la preuve que le Seigneur est réellement à l'œuvre en moi. Et, et le bon fruit a forcément un goût agréable quand on le mange. Et Jésus demande de même pour nous. Que ce soit entre nous, entre croyants, entre frères, entre sœurs, au travail, à l'école. Avec les gens du dehors, le Seigneur demande une chose, c'est qu'on qu ait son goût, qu'on goûte, que, que, que nos vies, que nos paroles, que nos comportements, qu'on goûte Jésus, qu'on goûte Jésus. Troisième point, et c'est mon dernier, comment porter du fruit le, le point pratique, Jean 15, 4 à 7, Jean 15, 4 à 7. Demeurez en moi, c'est Jésus qui parle. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis, l'on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, 4 à 7. La première chose pour, pour porter du fruit est de demeurer en lui. Étant donné que le, le fruit de l'esprit est le résultat de la vie de Jésus en moi, si je veux porter ce fruit, je dois demeurer en lui, afin qu'il y, qu y ait une union avec lui pour recevoir sa vie. Quand le Seigneur nous demande de demeurer en lui, il nous demande littéralement avant tout de demeurer dans sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Jean 1 et Apocalypse 19, Jésus est la parole de Dieu. Donc demeurer en lui, c'est avant tout demeurer dans sa parole. Un théologien dit, un frère, le croyant, a une seule responsabilité, une seule, celle de demeurer en Jésus. Le fruit est le résultat naturel du fait de demeurer en Jésus. Et autant le dire tout de suite, c'est impossible de porter du fruit spirituellement pour le Seigneur sans demeurer dans la parole. C'est impossible. C'est impossible d'être prospère spirituellement sans demeurer dans la parole. Car la parole est simplement un moyen que le Seigneur utilise pour, pour nous toucher. Vous savez, la parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit. Elle est comparée en tout cas deux fois dans la parole à une épée. Et, et, et la parole, c'est simplement un, un moyen par lequel le Seigneur passe également pour agir en nous, au travers de son esprit. Quand je parle de lire la parole, je ne parle pas de, de manière légaliste, je ne parle pas de manière religieuse. La loi, lis la parole, tu fais ça, tu fais ça, je ne parle pas de ça. C'est simplement que, en demeurant en lui, en demeurant dans le Seigneur, c'est entièrement la vie du Seigneur qui m'est transmise. C'est sa vie que je reçois, c'est sa force que je reçois, c'est sa volonté que je connais pour ma vie. C'est une force, une puissance par l'esprit que je reçois en moi et qui me capacite ensuite à vivre pour lui. Donc ce n'est pas du légalisme ou, euh, ou, ou de la religiosité, vous comprenez C'est simplement la, la méditer afin de m'en nourrir et ça ne devient pas un devoir religieux mais ça devient un moment précieux un cœur à cœur avec mon sauveur, un cœur à cœur avec celui qui m'a sauvé, où je reçois sa vie en moi, qui va me capaciter à pouvoir porter du fruit pour lui. Littéralement, c'est ça. Littéralement, c'est ça. Et par le Saint-Esprit, bien que, que je sais que, que c'est un combat pour plusieurs de lire la parole, je sais que c'est un combat pour plusieurs d'aller euh, prendre un cœur à cœur, un tatatat avec le Seigneur, mais par le Saint-Esprit, si vous avez l'Esprit en vous, vous avez la puissance de pouvoir le faire. Pas par nos propres forces, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Si vous avez l'esprit en vous, si Jésus est votre maître, vous avez la puissance malgré les combats, peu importe les luttes qui vous empêcheraient d'aller prendre un cœur à cœur avec le Seigneur dans sa parole, vous avez la puissance de pouvoir le faire, même si ce n'est pas toujours facile. Et vous savez, demeurer dans la parole, le secret d'une vie, vie chrétienne victorieuse, c'est demeurer dans la parole. 1 Jean 3.6, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Donc là, le fait d'avoir la victoire sur Satan, le fait d'avoir la victoire sur le péché et sur ma chair, la première chose, la, la, le premier secret pour, pour vivre cette vie abondante que Christ a pour nous, c'est d'être dans la parole, de savoir qui je suis en Jésus, de savoir ce qu'il a fait pour moi, de savoir ce qu'il m'a donné, de savoir, de savoir qui il est. C'est vraiment la, la première étape pour porter du fruit de demeurer en lui, dans sa parole. Deuxième étape, se confier en lui. Jérémie 17, 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel » et dont l'éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. » Et une autre manière de voir le Seigneur porter du fruit en nous, de voir le fruit du Seigneur développer en nous, c'est de se confier en lui. Quand je parle de confier, je pense à la, je pense à la prière. Demeurer dans la parole, c'est la première étape, on vient de le voir, et ensuite le fait de demeurer dans la parole, ça va créer la foi en moi. Ça va me fortifier, ça va me donner la force de pouvoir, de pouvoir prier et de pouvoir confier ma vie et tous les aspects de ma vie au Seigneur, pour que je reçoive ensuite sa vie à lui, afin que sa vie puisse pleinement se diffuser en moi. Il faut que le Seigneur ait accès à tous les détails de nos vies. Il faut qu'il puisse ensemencer sa vie, mais pour qu'il puisse ensemencer sa vie en nous et pleinement il faut qu'il ait accès pleinement à tous les détails et à tous les, tout, toutes les situations de nos vies et ça se fait par la prière on se confie en lui par la prière en parlant avec lui, en priant en lui exposant audiblement ce que je vis, mes combats comme je le ferai avec un ami et sa vie se développera je vous rappelle qu'il est notre sauveur mais également notre seigneur et par la prière nous avons la possibilité de nous mettre concrètement notre vie sous sa lumière sous sa seigneurie afin que là où où les fruits du péché ont poussé, les fruits que l'ennemi a mis, même peut-être les fruits du passé, pour certains, puissent être arrachés, déracinés, et être remplacés par sa vie et par son fruit à lui. Alléluia. Et j'arrive maintenant à mon, mon dernier sous-point. Si la louange, peut déjà venir, s'il euh, sur scène. Qu'on prenne un chant après. Dernière façon, dernière, dernier conseil pour porter du fruit, par la persévérance et ce sera mon dernier texte biblique ce soir Luc 8 verset 15 le Seigneur dit ce qui est dans la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête la retiennent et portent du fruit par la persévérance on ne pourra porter du fruit sur le long terme sans la persévérance on ne pourra pas est, la persévérance c'est un aspect extrêmement important de la vie chrétienne de notre marche avec le Seigneur car avant qu'un fruit arrive à, à, arrive à être comestible il y a eu plusieurs étapes il y a eu un processus auparavant, il y a eu la graine qui a été semée l'arbre a poussé et les fruits ont pu se développer pour ensuite, attendre ça pour le guitare après ça les fruits ont, merci les fruits ont pu se développer et ont pu être ensuite récoltés et mangés il en est même pour nous frères et sœurs quand on parle de fruit de l'esprit c'est un processus on est engagé dans un processus avec le Seigneur mais pour que ce processus soit efficace et fonctionne clairement, il nous faut une persévérance qui vient de lui, il nous faut être persévérant dans ses voies, à persévérer dans ses voies persévérer dans sa parole persévérer dans la prière, persévérer afin qu de laisser produire sa vie en nous la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses du Seigneur pour nous le Saint-Esprit, l'abondance de la vie de Jésus en nous par son esprit est une promesse que le Seigneur a faite à celles et ceux qui lui appartiennent. Alors cherchons, demandons, persévérons afin de pouvoir vivre concrètement cette réalité dans nos vies. Amen. Soyez bénis. Je, on va prendre un chant. J'ai parlé tout à l'heure, j'aimerais juste inviter s'il si y en a qui luttent vraiment, qui qu aimeraient qu être libérés notamment du péché qui aimerait vraiment recevoir la prière qui aurait besoin de, de recevoir la prière Je vous, alors qu'on va prendre un chant sentez-vous vous, sentez libre d'avancer de vous avancer et on priera pour vous si également il y a des gens qui sont dans le, dans le besoin s'il y en a qui, qui ont besoin de, de se reconsacrer au Seigneur s'il y en a qui, qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils qu ont laissé le compromis entrer dans leur vie qu'ils ont laissé un, un autre fruit pousser en même temps en parallèle à la vie du Seigneur et que ça a étouffé la vie du Seigneur si vous avez besoin d'être renouvelé dans l'esprit, d'être ressourcé, sentez-vous libre également de vous avancer. Et s'il y a des malades parmi nous qui ont besoin de recevoir la prière, pareil, avancez-vous, sentez-vous libre. On va prendre un chant, et celles et ceux qui ont besoin, qui, qui veulent recevoir la prière, avancez-vous.